0: Wie van jullie heeft het koud? Het is fris hier, of niet? Vroeger deden we het dan zo. Ja. Wie zou de informatiebrief graag uit willen printen en heeft uh, nummer 57 HP als inktpatroon? Ik ben mijn camera aan het opruimen en ik kwam ze tegen. Ik heb inmiddels een andere printer. Dit was mijn best- beste printer ooit. Um, Goed, even kijken hoe ik verder met het milieu om kan gaan op uh, Brams advies. Vorige week, wanneer je hier was, sprak Lucas van der Waal over onze roeping, ontdekken. In de serie uh, Dimensies van Discipleschap, samenwerken met de Heilige Geest. En de week daarvoor sprak Janneke over het geheime wapen, vriendelijkheid. En de week daarvoor, Bram, over geloof en gehoorzaamheid. Vandaag uh, spreek ik opnieuw over je roeping, je roeping leven. Even een vraag aan jullie, wie is er de afgelopen 14 dagen op het ijs geweest? We hebben veel enthousiaste schaatsers hier. Ik zit in een winterdipje, ik ben een Fries en uh, de Elfstedentocht gaat dit jaar weer niet door. Wie is er wel eens door het ijs gezakt? Met name in dat blok. Zou jij de volgende keer daar willen gaan zitten bij de door het ijs zakkers? Wat zou jij doen wanneer je achtervolgd werd op het ijs... en je achtervolger zakt door het ijs? Vorige week vrijdag kwam ik in het boek van Dallas Willard... The Divine Conspiracy een voorbeeld tegen over Dirk Willens, die leefde in de 16e eeuw. Hij was mennoniet, of zoals we nu ook zouden kunnen zeggen, doopsgezind. En ik had dat voorbeeldje uitgekozen, ik had het op mijn bureau liggen, ik dacht ik weet nog niet zeker of ik het ga gebruiken. En diezelfde avond keek ik naar 2 voor 12, wie kijkt wat is naar 2 voor 12, die leuke quiz, um, ja. zullen we een keer samen meedoen. En datzelfde voorbeeld over Dirk Willens werd gebruikt. Wat was er gebeurd? Deze Dirk Willens, hij leefde in de 16e eeuw en was Mennoniet En dat was niet oké. Okay. Mennonieten werden vervolgd op allerlei manieren. Ze waren in feite vogelvrij verklaard. En als ze gepakt werden, werden ze vaak terechtgesteld, ter dood gebracht. En deze Dirk Willens, op een dag wist hij te ontsnappen uit zijn gevangenis... ...want er lag ijs. En hij vluchtte over het ijs... ...en zijn achtervolger kwam achter hem aan en zakte door het ijs. En Dirk Willens bedacht zich een moment, hij keerde zich om... ...hij redde zijn achtervolger... ...die hem vervolgens arresteerde, omdat hij dacht dat het zijn plicht werd. Twee dagen later werd hij in het stadje Asperen op de brandstapel ter dood gebracht. Over roeping en gehoorzaamheid en vriendelijkheid gesproken. Ben jij wel eens vervolgd omdat je Jezus volgt? Wanneer je Jezus Christus volgt, betekent dat dat je geen problemen hebt. Betekent dat niet dat je geen problemen hebt? Wie kan dat met mij bevestigen? En dat betekent ook dat er nog problemen bij komen, omdat het je niet lukt om uh, te passen in deze wereld. Ken je dat uh, kinderspeeltje wel, dat je een vormpje in een passend uh, daarvoor gemaakte opening moet drukken. Ik ben daar vroeger blijkbaar heel erg mee bezig geweest. Ik ben benieuwd of het me nog zou lukken. Maar als christen pas je niet in deze wereld. En wij doen soms uh, onze uiterste best om wel te passen, maar het past gewoon niet. En dat kan leiden tot afwijzing, tot vernedering en, vergis je niet, zelfs tot uitsluiting van banen of onderwijs. Wanneer het in handelingen gaat over het getuigen zijn van de eerste gemeente en van de apostelen, dan is het woordje getuige in de grondtekst martier. Dat betekent martelaar. Dus op een of andere manier zijn we allemaal martelaren: niet mensen die. Uh, Anderen met explosieven opblazen, maar die bommen van liefde en vriendelijkheid rondstrooien, zodat bolwerken van haat worden vernietigd. Janneke heeft daarover gesproken. In de vorige eeuw, dan hebben we het over de 20ste eeuw, zijn er meer christenen als martelaren gestorven dan in alle eeuwen daarvoor bij elkaar. Nu leven wij als kerk in het westen, en laten we zeggen wij vandaag, in een soort uh, bubbel, als het gaat over de betekenis van discipelschap en over de werkelijke betekenis van het evangelie. Uh, We zijn ons daar vaak niet altijd van bewust, maar we worden geregeerd door de waarden van onze cultuur. Het najagen van geluk, onbeperkte keuzevrijheid, het verachten van autoriteit. De welvaartsevangelies en de vrijheidsevangelies die onze gedachten vervullen, zijn daarvan het gevolg. Hoe anders is het geïnspireerde besef van iemand als Jacobus. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. En van Johannes. Als iemand de wereld lief heeft, dan woont de liefde van de Vader niet in hem. Als het goed is, is dus leven in deze wereld voor ons als discipelen, als christenen, moeilijk. Juist voor ons als discipelen van Jezus. In zijn afscheidsreden... In Johannes 14 tot 16, die hoofdstukken, zegt Jezus ronduit tegen zijn discipelen, in de wereld leidt je verdrukking. En hij voegt eraan toe, verheug je, ik heb de wereld overwonnen. Waarmee hij de verdrukking niet ontkent, maar juist nog overtreft. We hebben net samen avondmaal gevierd. Door het breken van het brood en het uitgieten van het drijversap. Zijn we deel van Jezus, wie Hij is, wat Hij doet van zijn redding. Het is een misverstand wanneer wij denken dat dat leidt tot een onbezorgd leven, een leven zonder lijden, een leven beschermd tegen onrust, vrij van vernedering en afwijzing. We ontdekken dat eerst zelf in het lijden en sterven in de dood van Jezus, wanneer zijn lichaam wordt gebroken en zijn bloed wordt uitgegoten, en dan ontdekken we het ook, in onszelf. Vandaag gaat het over een heel hoofdstuk uit de Bijbel, Matthäus 10. En in Matthäus 10 zegt Jezus heel nadrukkelijk tot drie keer toe tegen zijn discipelen, wees niet bang. En deze woorden van Jezus zijn vandaag ook tot ons gericht. En er is iets wat we nooit helemaal zullen begrijpen als we met veel van Gods liefde en veel van het karakter van Jezus, ook met zijn vriendelijkheid, anderen benaderen, wordt dat ons niet altijd in dank afgenomen. Voor alle duidelijkheid, ik heb het er nu niet over dat wij met opzet door stomme dingen te doen, vijanden zoeken. Of mensen pijn willen doen. Helemaal niet, in tegendeel. We weten dat we geroepen zijn als discipelen van Jezus om het goede nieuws verder te verbreiden, maar dat wordt niet altijd ons in dank afgenomen. En Jezus weet dat en hij doorbreekt onze angst en bezorgdheid en zegt, wees niet bang, laat je niet bang maken. God bestuurt de wereld en wordt niet geregeerd door de meerderheid van stemmen. En dan, wat gebeurt er met ons? Wat gebeurt er met mij? Wij zijn bang dat we het niet aankunnen. De liefde die ons gevraagd wordt te geven en het lijden dat we zullen ondergaan, De tegenstand die we zullen ondervinden. En onze bangheid sluit ons in. We sluiten de ramen en deuren van ons leven en doen ze op slot. En we hokken samen als discipelen en christenen... en proberen onze levens veilig en zeker te maken. En stoppen soms met het leven van onze roeping uit angst. Of we beginnen er maar niet aan om ons overtuigd te uiten over wie Jezus is en wat hij doet. Maar als we luisteren naar de woorden van Jezus, als woorden die gericht zijn, niet alleen aan de discipelen toen, maar ook aan de discipelen nu, dat zijn wij, worden we ons bewust van wie we zijn als discipelen en van onze roeping. En beseffen we dat er zoveel te doen is, dat er zoveel mensen zijn om lief te hebben, dat er zo'n geweldige Heer is om te aanbidden en te volgen... en dat er niets is om bang voor te zijn. Daarom, vandaag is dat het thema... Wees niet bang in het leven van je roeping. En hoe dan? Hoe doe je dat dan? Met name door twee dingen. Door je bewust te zijn van de roeping... die je hebt om te leven... en ook door je ervan bewust te zijn wat je kunt verwachten onderweg... Laten we naar die twee dingen kijken. Wees je bewust van je roeping. In Matthäus 10, in vers 1 staat dat Jezus de twaalf leerlingen bij zich riep. En dan volgen in vers 2 ook de namen van de twaalf leerlingen toen. Nou, Dit is ontzettend belangrijk. Als het over roeping gaat, wie heeft je geroepen? Door wie ben je geroepen? Het is Jezus die je roept. En je weet wie hij is. We hebben net ook avondmaal gevierd. De bereidheid die hij heeft getoond om te leiden. Door wie worden we uitgezonden? Door Jezus. Daar mag geen misverstand over bestaan. We hebben dat niet zelf verzonnen, een baantje geschapen. Hij roept ons. En dat betekent ook dat we onder zijn koninklijke autoriteit staan... En die roeping is uh, geen optie, waarvan je vandaag kunt zeggen, nou, misschien wel leuk om er even aan mee te doen en morgen weer niet. En dinsdag kijken we er weer eens even opnieuw naar. Dat is gewoon deel van je leven, het is wie je bent. Je roeping is je leven. En nog in datzelfde vers 1 staat dat hij, dat is Jezus, gaf hun, dat zijn de discipelen, de macht om kwade geesten weg te jagen en om iedereen beter te maken die ziek was of pijn had. En deze roeping, de inhoud, wordt ook herhaald en aangevuld in vers 7 en 8. Overal waar je komt, moet je het goede nieuws vertellen en zeggen... ...de nieuwe wereld van God is nabij. Maak zieke mensen beter, maak dode mensen weer levend... ...maak mensen met een huidziekte beter, jaag kwade geesten weg... ...jullie krijgen de macht van God... Uit het gedeelte wat hier aan vooraf gaat in Matthäus 9, dat is als ik het goed heb 9 en dan komt 10. Jezus had daar enorm veel medelijden met de mensen. Hij reisde rond, hij ging naar alle steden en dorpen en in de synagogen. In de samenkomsten daar gaf hij de mensen uitleg over God. Jezus vertelde hun het goede nieuws over de nieuwe wereld. Hij deed verslag van het nieuws van het koninkrijk. En hij maakte iedereen beter die ziek was of pijn had. Toen Jezus al die mensen zag, kreeg hij medelijden met hen. Hij dacht, mensen hebben het moeilijk. Niemand helpt hen. Ze lijken als schapen zonder herder. En hij zei tegen zijn leerlingen, het goede nieuws moet overal verteld worden, maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God dat hij meer mensen stuurt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden. Dus Jezus roept ons. En het mooie is dat hij ons roept voor een opdracht, voor een roeping die hij zelf heeft gedaan. Dus Jezus roept ons en roept ons om zijn werk voor te zetten. En hij geeft daar onze autoriteit voor, de macht. Om het goede nieuws te vertellen, het koninkrijk van God aan te kondigen. Dat is onze roeping. En Jezus zegt tegen de discipelen, bid. Bid voor maaiers. De oogst is groot. Ooit was er een uh, jong stel... en die uh, wilde bijbels gaan smokkelen... naar voormalig Oost-Duitsland. Maar ze hadden geen auto. En toen kwamen ze bij een uh, oudere echtpaar op bezoek... die een hele mooie auto hadden. En uh, toen zaten ze daar aan tafel... en toen stelden ze voor om te bidden... Uh, dat de Heer zou voorzien in een auto om die Bijbels weg te brengen naar Oost-Duitsland. Het gebed was kort en was daarna gelijk verhoord. Die mensen gaven hun auto mee. Zo moet je je dit ongeveer voorstellen. Jezus zegt, uh, op je knieën, bid voor maaiers, en ze staan op van hun knieën en ze weten, het gaat over mij. Ik ben daar op het ogenblik sterk uh, mee bezig. uh, Nu ik gepensioneerd ben, Uh, steeds al wel, Heer, wat bent u aan het doen? En hoe ziet mijn leven eruit? Het leven in het koninkrijk. En dan stel ik mezelf ook heel concrete vragen. Wanneer heb ik voor het laatst uh, iemand het goede nieuws van Jezus verteld? Wanneer heb ik voor het laatst voor iemand gebeden die ziek is? Wanneer heb ik voor iemand gebeden voor het laatst die uh, nieuwe vrijheid uh, nodig had uh, namens Jezus? En soms denk ik uh, dat ik een soort lid ben van een visclub... Die het alsmaar over vissen heeft en hoe belangrijk het is om te gaan vissen. En uh, uh, nieuwe regeltjes verzint over het vissen, maar nooit gaat vissen. En soms kan het ingewikkeld klinken, het koninkrijk en al die dingen. Maar waar het in feite op aankomt, zoals Paulus het zegt. God heeft ons de taak gegeven iedereen te vertellen wat hij aan het doen is. Dus wij, wij, wij mogen, moeten... Vertellen wat God aan het doen is in onze levens. Of zoals Paulus ergens anders zegt, om anderen namens Jezus Christus uit te nodigen, word vrienden met God. Hij is al vrienden met jullie. mensen uit te nodigen tot vriendschap met God. We gaan verder bij vers 5 van Matthäus 10. Jezus wilde de twaalf leerlingen op weg sturen, hij zei Jullie moeten niet naar de ongelovigen gaan en ook niet naar de steden van de Samaritanen. Nee, jullie moeten naar de mensen van Israël gaan, want zij zijn de verdwaalde schapen. Dus Jezus zendt zijn twaalf maaiers, zijn twaalf vissers uit met deze opdracht. En het komt voor ons eigenlijk hierop neer. Begin niet met reizen naar een of andere plek ver weg, ver weg iets dan. Om mensen daar te bereiken met het goede nieuws, probeer niet de held uit te hangen door een of andere publieke figuur te tackelen, aan te pakken, maar ga naar de verloren, verwarde mensen, de mensen die het moeilijk hebben, bij jou om de hoek. Toen hè, waren dat eerste joden, en later toen de heilige geest werd uitgestort, kwam daarbij eerst de joden, dan de S- Samaritanen, Jeruzalem, Samaria, enzovoort, tot aan de uiterste der wereld. Dat zijn concentrische cirkels. John Wimber, de grondlegger van de Vineyard-familie, waar we deel van zijn, had daar een... Uh, uh, Hele korte, een one-liner voor, teach from your own plate. Ga niet proberen ergens anders te doen wat je thuis niet hebt gedaan. Of zoals Anne van der Bijl, een verwoed bijbelsmokkelaar... en nu een grote ambassadeur als het gaat over de leidende kerk... eerder directeur van Open Doors. Het zij een vliegtuig maakt van jou geen zendeling... Goed, um, wat kun je verwachten onderweg? Jezus is daar heel erg duidelijk in, in Matthäus 10. En ik heb heel erg geaarzeld over deze preek. Maar wat ik uh, heb willen doen, is vanuit de Bijbel tevoorschijn komen. En laten we kijken. Nadat je je bewust bent, ervan dat je geroepen bent, is het heel belangrijk dat je ervan bewust bent wat je kunt verwachten. En Jezus zegt daar heel veel. In de eerste plaats zegt hij... Je krijgt van mij wat je nodig hebt. Vers 8. Help andere mensen, vraag er niets voor terug. Neem geen geld aan van de mensen, geen groot bedrag, maar ook geen klein geld. Neem ook geen tas mee, geen extra kleren, geen schoenen en geen stok. Je krijgt wel wat je nodig hebt, want jullie werken hard. Jezus geeft ons wat we nodig hebben. En wat hij ons geeft is zijn macht om anderen te helpen zonder daar iets voor terug te verwachten, zonder dubbele bodem. Het is apart dat wij vaak het eerst aan geld denken, of aan een gebouw, of aan spullen, maar Jezus zegt hier met zoveel woorden, jullie zijn zelf de uitrusting, in persoon. Je hebt alleen jezelf nodig en de basics. Travel light. En dan, je komt binnen met zijn vrede. Vers 11, Jezus zei verder, als je in een stad of een dorp komt, zoek dan iemand die bij mij wil horen. Daar moet je blijven totdat je weer verder reist. Als je een huis binnenkomt, wens dan de mensen die er wonen vrede toe. Als ze bij mij willen horen, dan zullen ze die vrede krijgen. Maar als ze niet bij mij willen horen, dan krijgen ze die vrede niet. Maar stel dat je ergens niet wordt binnengelaten of dat mensen niet naar je luisteren, dan moet je weggaan bij dat huis en uit die stad. Je moet dan zelfs het stof van je voeten afvegen. En luister goed naar mijn woorden. Als God recht spreekt over de wereld... Zal hij die stad zwaar straffen, nog zwaarder dan Sodom en Gomorra? Dat klinkt heel erg heftig. Het belangrijkste wat hier staat, is dat wij zijn geroepen om vrede te brengen. Eigenlijk zou je dat uh, kunnen doen in de vorm van een vraag. Wil jij ook bij Jezus horen? Ik hoor bij Jezus, wil jij ook bij hem horen? Ik ben een vriend van Jezus, wil je ook vriend met hem worden? En dat betekent heel veel, dat betekent in feite... Alles, want het gaat hier over de shalom van God. Het het is vrede met God, met jezelf, met anderen. En het gaat over gezondheid naar geest en ziel en lichaam. Jezus komt binnen. Dat betekent shalom. En dan vraag ik me af, waarom laat ik zo vaak kansen liggen? Waarom heb ik toen en daar niks gezegd, gedaan? Was ik misschien bang om afgewezen te worden... Ik wil zo graag aardig gevonden worden. Jullie ook? Dat is zo ontzettend leuk, als anderen je aardig vinden. Maar ook wanneer je aardig bent, zul je worden afgewezen, soms vernederd. En dat is heel raar, want we hebben de beste boodschap die je maar kunt bedenken. We mogen anderen uitnodigen voor de bruiloft van de koning, je bent de gast. Of eigenlijk nog veel meer, Uh, wil je niet de bruid van de koning worden? Gratis uitnodiging. En die uitnodiging verspreiden we hoffelijk, vriendelijk in onze woorden en daden, zonder stennis te schoppen als we zelf worden afgewezen. Jezus zegt verder, je loopt gevaar. Vers 16. Ik stuur jullie op weg, maar het zal gevaarlijk zijn voor jullie. Net zo gevaarlijk als het voor schapen is om tussen wolven te lopen. Wees daarom zo voorzichtig als een slang, maar wees tegelijk zo onschuldig als een duif. Pas op voor de mensen, want omdat jullie bij mij horen... zullen jullie naar de rechtbank gebracht worden... en in de synagogen zullen jullie met de zweep geslagen worden... en jullie zullen bij bestuurders en koningen gebracht worden. Daar moeten jullie het goede nieuws vertellen... want alle volken moeten het horen. Vers 19. Stel dat jullie gevangen genomen worden... maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen... Of hoe je het moet zeggen, want op dat moment zal God je de juiste woorden geven... want je spreekt dan niet zelf, maar de geest van jullie vader spreekt door jullie mond. Over samenwerken met de heilige geest gesproken. Onze roeping is dus gevaarlijk werk. We zijn als schapen die door een roedel wolven rennen. Vestig geen aandacht op jezelf. Wees voorzichtig als een slang. Onbevangen als een duif. Wees niet naïef. Je motieven zullen in twijfel worden getrokken... Je reputatie zal worden besmeurd. Je zult voor de rechter gesleept worden. Zonder het te beseffen geven ze jou zo een podium... om het nieuws van het koninkrijk verder bekend te maken. Toen wij een aantal jaren geleden bezig waren met Outflow... hoorde ik een verhaaltje van Steve Shogren over een hele oude mevrouw die meedeed aan servant evangelism. Uh, Gratis dingen doen voor mensen zonder daar iets voor terug te verwachten... En uh, zij was uh, op een hele drukke parkeerplaats en daar was zij parkeermeters uh, aan het bijvullen. Maar wat ze niet had gezien was dat op de parkeermeters uh, een een tekst stond... uh, dat, dat, dat als die auto niet van jou was, mocht je de parkeermeter niet bijvullen. En zij werd gearresteerd. En wat denk je, een journalist kwam erachter... En die vertelde dat verhaal over dat onschuldige oude mevrouwtje... dat gewoon uit liefde voor mensen parkeermeters bijvulde. En er stond een hele pagina in de plaatselijke krant. Ze kreeg een gratis podium. Terwijl ze niet naar had gezocht. Ze had het niet gedaan om in de krant te komen. En dat is trouwens ook een hele goeie. Wij moeten niet dingen doen om te marketen of om te manipuleren. Maar uit zuivere liefde en bewogenheid voor mensen ik weet dat het allemaal heel heftig klinkt maar weet je dat er per uur tien christenen, broers en zussen van ons worden vermoord He, op één dag ieder uur bedoel ik dus in die tijd dat wij hier nu bij elkaar zitten even kijken, het is half één anderhalf uur of voor degenen die al de, voor de koffie zijn gekomen nog eerder dan winningsteam nog eerder, zijn er zo'n 15 christenen vermoord. Dat zijn er 240 per dag, dat zijn er bijna 100.000 per jaar. En dan hebben we het nog niet eens over de christenen die worden gemarteld of gevangen genomen of bedreigd of buitengesloten of aangevallen, gediscrimineerd, want dat gebeurt op een nog grotere schaal. Voor directeur Ruud Kraan van Open Doors zijn de cijfers van christenvervolging een persoonlijke confrontatie. Op deze manier. Je wordt vervolgd als je uitgesproken bent over het volgen van Jezus Christus. Stille christenen zijn geen doelwit. Christen in Nederland, wij, moeten niet op eieren lopen, maar ons uitspreken en overtuigd zijn, ook al heeft dat een prijs. Kijk, als het over vervolging gaat, dan denk je misschien, hey, dat was... Vroeger, die man die die man redde, die door het ijs was verzakt, 16e eeuw, of dat gebeurt niet in Nederland. Het gebeurt ook hier, wanneer wij ons uitspreken. Vervolging wordt vaak afgemeten aan heel opvallende incidenten. Arrestaties, gevangenschap, vernieling van kerken, doden van christenen. Dat zijn de gebeurtenissen die het nieuws halen. Maar het gaat hier maar om één van de zes terreinen van vervolging, namelijk... Gewelddadige en zichtbare vormen van vervolging. De vijf andere terreinen zijn minder opvallend dan de geweldsincidenten. Het gaat om vervolging in het privéleven, de familie of in de gemeenschap, vervolging als kerk en in de publieke ruimte. Het gaat om minder zichtbare, non-fysieke vormen van vervolging van hoge impact, zegt Ruud Kraan. En dan zegt Jezus: Je zult behandeld worden als vijand. Vers 21, mensen zullen hun eigen broer aangeven om hem te laten doden. Vaders zullen hun kinderen aangeven, kinderen worden vijanden van hun ouders, ze zullen hun ouders zelfs laten doden. En omdat jullie bij me horen, zal iedereen jullie behandelen als vijanden. Maar als je volhoudt tot het einde, zul je gered worden. En dit is gebeurd nadat Jezus dit heeft gezegd. Het is ook het verhaal van het boek Handelingen, van uh, Stefanus en van Paulus. En van anderen. Is dat niet apart? Wanneer anderen zich realiseren dat je hoe onvolmaakt ook de levende God vertegenwoordigt. En niet een of andere afgod die hen een goed gevoel geeft. Dat ze zich tegen je zullen keren. Zelfs mensen in je eigen familie. Wat een ironie. Je verkondigt zoveel liefde. Je ervaart zoveel haat. Christianity Today berichten over een straatevangelist evangelist Rob Hughes, die zeven en een half uur werd vastgehouden door de politie in de Britse plaats Bezelden. Een omstander had hem vals beschuldigd, waarna de politie besloot om hem mee te nemen. En na urenlange ondervraging werd hij uiteindelijk vrijgelaten. Dan hebben we het over Engeland. De afgelopen decennia is daar de kijk op het christendom compleet veranderd. Christenen worden gezien als een enge homofobe sekte. Gering is tegen hen, de rechters zijn tegen hen, de universiteiten zijn tegen hen, de BBC is tegen hen. De politie arresteert hen nog eerder dan dat ze hen beschermt. En, en in Nederland, er gebeurt meer dan je denkt. En je bent gezegend als je niet heel veel kranten leest of heel veel televisie kijkt. Ik las een verhaal over een koert in Rotterdam doen Fouyat, zijn Nederlandse vrouw Wesselien. Zij evangeliseren onder moslims in Rotterdam en moeten daarvoor een hoge prijs betalen. Dagelijks worden ze met de dood bedreigd. Het Koerdisch-Nederlandse echtpaar biedt vanuit een statig pand in Rotterdam een thuis aan Koerden. Brengt hen een aanraking met Jezus. Elke dag komen de mensen bij hen eten. Ex-moslims, maar ook Koerden die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof. De tijd gaat ook door, dus ik probeer uh, kort te sluiten. We springen door naar vers 40. Je wordt beloond door God. Dat is ook wat Jezus zegt. Iedereen die jullie met open armen ontvangt, ontvangt mij. En niet alleen mij, maar ook God die mij gestuurd heeft. Stel dat iemand een profeet ontvangt omdat een profeet bij God hoort dan krijgt hij van God dezelfde beloning als een profeet. Stel dat iemand een goed mens ontvangt, omdat een goed mens bij God hoort, dan krijgt hij van God dezelfde beloning als een goed mens. En luister goed naar mijn woorden. Stel dat iemand een beker koud water geeft aan een gelovige, omdat die gelovige bij mij hoort, dan krijgt hij zeker een beloning van God. Jezus maakt in Matthäus 10 duidelijk dat je in je roeping onlosmakelijk verbonden bent met Jezus. Bij het oogsten, bij het vissen. En iedereen die accepteert wat jij doet, accepteert Jezus, die jou gezonden heeft. En iedereen die accepteert wat Jezus doet, accepteert zijn vader, die hem gezonden heeft. Iemands hulp accepteren is net zo goed als iemands hulp geven. Dus het gaat hier ook bij je roeping om het geven en ontvangen. Het is een groots werk waartoe we geroepen zijn. En je kunt er gemakkelijk door worden oversteld. En Jezus eindigt dan deze reden in Matthäus 10 door iets heel kleins te noemen. Het geven of het ontvangen, aannemen van een beker koud water. De kleinste daad van geven of ontvangen maakt een echte discipel van ons. Je hebt niets te verliezen. Laten we proberen samen te vatten. Wees niet bang bij het leven van je roeping. En doe dat door je bewust te zijn van je roeping. En je er ook bewust van te zijn wat er op je af kan komen. Wat je kunt verwachten. En probeer te bedenken wat het betekent in jouw leven om de taak van Jezus voor te zetten. Het woordje iedereen en het woordje overal komt in Matthäus Tien, heel veel voor. Dus voordat we ons afvragen aan wie moeten we nou dit goede nieuws vertellen. Jezus is daar heel duidelijk over. Die zegt, uh, maak geen uitzonderingen. Iedereen en overal. En natuurlijk bid je en word je geleid. Maar wacht niet. Maar doe het. En nog een keer met Paulus woorden. Nodig iedereen overal uit om vrienden van God te worden. Is dat geen mooie roeping? Spreek je uit. Er is niets om bang voor te zijn. Amen. Zullen we gaan staan? En Erik jan team met jullie aanbiddingsteam willen jullie terugkomen. Wat ik je wil vragen een keer vandaag is, geef elkaar een hond. weer je dat doen? Het is niet verplicht, maar het is een uitnodiging. Dank u vader dat we hier voor u mogen staan. En, uh, Heer, om te beginnen zijn we ontzettend blij met het leven wat u ons hebt gegeven. En u helpt ons door de Heilige Geest om ons uit te spreken over Jezus. Uh, voor het eerst of opnieuw ook zelf. Dat wil ik je vragen: als je voor het eerst of opnieuw je voor Jezus uit wil spreken, knijp dan je buurman of buurvrouw niet te hard is belangrijker dan je denkt. En nu mag je je buurman of buurvrouw nog een keer knijpen. En zeggen, wees niet bang. Ja? Links en rechts, wees niet bang.